0: Mittelstand Digital. Die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Wir haben da sehr viele Anregungen bekommen, wie unsere Prozesse, wie wir die, wie wir die steuern können, wie wir da dem zum Nutzen des Kunden die ganzen Dinge bearbeiten, muss das dann auch gemacht werden im Salon. Ne? Und das darf dann nicht von der Alltagshektik äh, so über, äh, überdeckt werden, sondern diese Systeme, das muss ja auch gepflegt werden. Also das ist jetzt ein toller Prozess. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch, was so eine EDV konkret können muss, um dieses CRM äh, äh, zu erfüllen. Dies ist das Projekttagebuch des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. In diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum.
2: Herzlich willkommen. Wir sind heute wieder hier vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Lingen und ähm, sitzen hier zusammen mit Andreas Steinke und Paul Kruse. Mein Name ist Ann-Christine Cordes und ähm, sind hier mit dem Umsetzungsprojekt zusammen mit dem Unternehmen Cabelo, einem Friseursalon hier in Münster. Und wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an, so dass jeder einmal kurz sagt, wer ist, woher er kommt, was so die Rolle war. Paul, möchtest du beginnen?
0: Ja, ich heiße äh, Paul Kruse. Ich habe ähm, im Prinzip das Kompetenzzentrum vertreten zusammen mit einer Gruppe von Studierenden und wir haben uns die Unternehmensprozesse bei Cabelo angeschaut und dort halt versucht, ähm, ja ein bisschen Input von unserer Seite aus zu geben, um im Prinzip digitaler oder einen digitalen Friseursalon die ersten Schritte einzuleiten. Mein,
1: mein Name ist Andrea Steinke. Ich bin Mitinhaber des Friseurs Cabelo mit meiner Frau Christel Vieth zusammen. Wir haben 30 Mitarbeiter, sind seit 22 Jahren am Markt, ja sind stark in der Digitalisierung unterwegs und äh, haben den Rat äh, von Erzis und vom Digital Hub gesucht, um da weiterzukommen.
2: Ja, das hat uns auch sehr gefreut. Mein Name ist, wie gesagt, Anke Kordes. Ich bin dort Postdoc, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Becker, Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement und zusammen mit Paul und weiteren Mitarbeitern und den Studierenden haben wir an diesem Projekt teilgenommen und das geleitet. Und ähm, ich würde euch beide nochmal bitten, dass ihr jeweils sagt, was aus eurer Perspektive das Ziel des Umsetzungsprojektes war. Andreas, diesmal kannst gerne du einmal anfangen. Was war so euer Wunsch? Ähm, was hattet ihr vor? Ähm, was ist euer Ziel gewesen?
1: Im Fokus steht bei uns immer der Kunde. Äh, wie können wir äh, zum Nutzen für den Kunden unsere Digitalisierung entwickeln? Wir haben eine Software. Wir sind auch schon eine ganze Zeit mit Online-Buchungen und so weiter unterwegs. aber Besonders interessiert hat uns die Customer Journey und weitere Digitalisierungsprozesse, wo wir ins Marketing eingehen können, wo wir bessere Beratung bieten können. Diese ganzen Abläufe, die wollten wir einfach mal analysieren und
0: voranbringen. Für uns die Zielsetzung war erstmal ja, einen generellen Überblick zu bekommen über die Prozesslandschaft, die bei Cabelo vorherrscht, was gegebenenfalls schon digital funktioniert und dann halt auch zu gucken, was für Möglichkeiten gibt es denn noch und was für Anforderungen ähm, entstehen durch diese Möglichkeiten, die man halt hat und wie müssen die halt ähm, aufgeschrieben oder dokumentiert werden, um daraus ein geeignetes System oder eine Landschaft bei Kavilo zu schaffen, um halt diese Digitalisierungsziele auch umzusetzen.
2: Und ja, dabei haben wir uns am Ende ja auf ein konkretes Digitalisierungsziel geeinigt, was wir spezifischer untersuchen wollen, wenn ich mich recht erinnere. Also es ging ja um einen klaren CRM-Fokus, oder? Also das war ja dann genau. der Fokus, der bei uns im Projekt im, äh, im Zentrum stand. Wie sahen denn die Ergebnisse dann am Ende darum aus? Was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, wir haben einen sehr, sehr umfangreichen Katalog, einen Anforderungskatalog entwickelt, zusammen mit den, Studierenden ähm, vorher schon mit der Customer Journey im Digital Hub. Äh, daraus ist eine Empfehlung entstanden oder ein Handlungsleitfaden für unser zukünftiges CRM-System. Und ähm, ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit was sehr detailliert. Wir haben da sehr viele Anregungen bekommen, wie unsere Prozesse, äh, wie wir die, wie wir die steuern können, wie wir da dem zum Nutzen des Kunden ähm, die ganzen Dinge bearbeiten. Also von daher, das ist so so der der Output, der da passiert ist.
2: Ja, danke. Und ähm, Paul, was würdest du sagen, ähm, wenn du den Prozess beschreibest? also wie sind wir so ein bisschen methodisch vorgegangen, was waren die einzelnen Schritte, die wir durchlaufen haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen?
0: Ja, also zunächst erstmal ging es ja darum, das Team, was bei uns, also von der Seite des Kompetenzzentrum arbeitet, mit dem Team von Cabelo vertraut zu machen, dass man einmal auch die Ziele abgesteckt hat, das war so das erste Gespräch, ähm, ich glaube, das müsste so Mitte, Ende Oktober gewesen sein. Um, und danach ging es ja darum, praktisch einmal unbefangen die Prozesse wie die oder die Abläufe generell im Unternehmen zu ja, dokumentieren, zu erfassen. Um, das ist im Prinzip durch Einzelgespräche oder Kleingespräche, so ein, um, ja, eine Fokusgruppendiskussion würde ich es schon fast nennen, um, von den drei Studierenden, die die, um, die Gespräche auch hauptsächlich geführt haben. Um, Andreas, also ein Kollege von mir und ich, haben das Ganze dann ja noch begleitet um halt auch so ein bisschen noch ein paar Rückfragen zu stellen, um vielleicht auch die kritischen Aspekte mit abzudecken, die gegebenenfalls bei so einem ersten Gespräch ähm, ja, vergessen worden sind, und haben dann im Prinzip durch eine Nacharbeitung ein weiteres, äh, einen weiteren Termin vor Ort gemacht, um dann auch mal den ersten oder den ersten Anforderungskatalog durchzusprechen, um gegebenenfalls ähm, ja, Schritte, die nicht wirklich relevant sind, ähm, auszufiltern, also dass dann halt Kabele auch eine Einschätzung vorgibt, ob diese Punkte letztendlich wirklich relevant für sie sind. Und ähm, dort hat Cabello dann halt auch schon eine erste Einschätzung ähm, vorgenommen, um zu sagen, okay, sind diese Anforderungen ähm, wirklich kritisch für uns? Sind das Anforderungen, die schon wichtig sind, aber jetzt nicht ähm, als K.O.-Kriterium, also als ein Kriterium für ein System ähm, relevant sind, so dass wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, sie rausfallen? Oder ob das halt eher Anforderungen sind, ähm, die man halt ja mehr oder weniger vergessen oder ignorieren kann. Sie sind einfach nett, wenn sie da sind, sind aber jetzt nicht... Ähm, ja, zwingend notwendig. Daraufhin ist das Ganze dann halt nochmal ähm, praktisch verfeinert worden, der Anforderungskatalog, um ihn dann ähm, letztendlich Anfang Januar war, glaube ich, dann das letzte Gespräch nochmal ähm, abzustimmen und das ist dann so letztendlich der finale Katalog.
2: Andreas, was würdest du sagen, haben euch irgendwelche Erkenntnisse daraus überrascht? War da irgendwas völlig neu oder ja irgendwas, was euch auch im Alltag noch überrascht hat, weil wir irgendwas aufgedeckt haben, was ähm, euch vorher gar nicht so bewusst war?
1: Äh, ja, auf alle Fälle über, überrascht hat mich, äh, dass, ähm, dass, dass es da sehr viele Aspekte gibt äh, und sehr viele Details auch zu, zu beachten gibt. Ähm, und äh, wir gehen jetzt so ein bisschen mit einem ganz anderen Blick an die Geschichte hinsichtlich das, was wir was wir umsetzen wollen, aber auch hinsichtlich der Geschichte, was der Kunde vielleicht will und was was nötig auch ist, also dass wir da auch stark immer den den Nutzen im Auge haben. Also von daher, ich sag mal, man kommt ja, man beschäftigt sich nicht den ganzen Tag mit Digitalisierung, das ist so ein bisschen alles an der Oberfläche. Wir haben sicherlich auch Ideen, aber durch diese konkrete Arbeit, durch diese Kanalisierung, durch diese Anforderungen sind da schon einige Überraschungen zutage gekommen die wir jetzt einfach so nach und nach umsetzen. Wir haben jetzt einen schönen Leitfaden und äh, schauen wir mal, wie das so in den nächsten ein, zwei Jahren dann passiert, was da so wirklich dann äh, dabei rauskommt.
2: Ähm, was sind denn eure Lessons learned aus dem Ganzen? Was würdest du sagen, sind so die ein, zwei Takeaways, die ihr da mitgenommen habt?
1: Ja, wir sprechen jetzt konkret mit unserer EDV-Firma, was, was sie erfüllen kann, was sie uns zuarbeiten kann, wie wir die EDV entsprechend äh, äh, umgestalten. Das ist auf sehr positiven äh, Boden, fruchtbaren Boden gestoßen bei der EDV-Firma. Also die haben da eine schöne Beratungsleistung bekommen und äh, da wird tatsächlich jetzt nach und nach alles umgesetzt. Äh, da werden die Datenbanken zusammengelegt. Es werden demnächst E-Mails möglich äh, sein zu versenden. Also diese ganzen Geschichten, die wir so hatten, äh, auch an die Kunden direkt und bei den Mitarbeitern wurde jetzt schon im Nachhinein mit, mit mehreren Seminaren das Bewusstsein dafür geschärft, dass sie sich einfach den Kunden genauer anschauen mit den Daten, die wir schon haben. Also, das ist jetzt ein toller Prozess. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch, was so eine EDV konkret können muss, um dieses CRM äh, zu erfüllen oder die, und von daher, ja, also sind wir da, sind wir da gut drauf. Wir haben jetzt was, wo wir mitarbeiten können. Und vor allen Dingen wissen wir, was wir nicht brauchen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man da nicht unnütze Software sich anschafft und das Ganze aufbläst wo was nachher dann nicht genutzt wird von Mitarbeitern äh, und wo dann einfach auch dann viel Geld ausgegeben wird. Das müssen wir natürlich auch immer bei der ganzen Schicht Geschichte berücksichtigen.
2: Ja, aber das hört sich ja super an, weil die Abschlussveranstaltung ist ja tatsächlich jetzt schon ein paar Wochen her. Ja. Ähm, da seid ihr ja jetzt auf einem super Weg und habt ja eine super Voraussetzung, ähm, dass jetzt wirklich in den nächsten Monaten oder Jahren, äh, je nachdem, in den einzelnen Steps, äh, zu implementieren. Das freut uns natürlich. Das ja. ist natürlich für uns immer das größte Lob, wenn daraus hinterher auch wirklich was entsteht. Ja, ähm, ja Paul, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, was sind unsere Lessons Learned von der universitären Seite, vom Wissenspartner aus?
0: Ähm, ja, was sind die Lessons Learned? Ich glaube einfach schon mal ein Aspekt ist, dass man sieht, dass was halt auch theoretisch irgendwo gelehrt und äh, beigebracht wird, wirklich auch in der Praxis dann halt Anwendung findet beziehungsweise man einen guten Leitfaden hat, an dem man sich entlanghangeln kann, um solche Prozesse zu erfassen, ähm, die Anforderungen abzuleiten und halt auch, dass das, was man jetzt oder was diese Gruppe im letzten ähm, Wintersemester gemacht hat, halt auch wirklich ähm, ja, auf fruchtbarem Boden gefallen ist, dass das halt nicht irgendwie was ist, was einfach nur produziert worden ist und danach in Vergessenheit gerät, sondern dass es halt wirklich auch einen ja, sogar einen wirtschaftlichen Nutzen dann letztendlich für Cabelo halt hat.
2: Ja, und ich denke, glaube auch, also dass so wie ich das immer wahrgenommen habe, insbesondere, dass wir auch natürlich auf eurer Seite, Andreas, mit dem ganzen Team, was dahinter stand, auch immer einen super Partner hatten, der einfach ähm, ja bereit war, ja auch mitzugehen, weil ihr ein klares, konkretes Ziel hattet und wir da natürlich auch das ausreichende Feedback irgendwie bekommen haben. Und ähm, ja, Paul, du hast das gesagt mit der Theorie, aber ich glaube, eine Erkenntnis würde ich sagen ist auch, dass natürlich die Theorie eine super Strukturgeber war, um diesen Anforderungskatalog zu erstellen. Aber wir haben ja selber noch einiges gelernt, weil in dem Friseurland, in dem Kontext sozusagen, wo ja noch viel aus dem Handwerklichen entsteht und nicht alles digitalisiert werden kann, mussten wir glaube ich, auch einiges anpassen von dem, was wir normalerweise sozusagen verwenden und individuell und kreativ sozusagen reagieren, oder? Würdest du dazu stimmen?
0: Ja, also letztendlich den man hatte ja ein paar Vorlagen, an denen man halt oder mit denen man starten kann, aber am Ende des Tages sind ja die Anforderungen, die dort drin standen, nicht eins zu eins umsetzbar auf ein Friseursalon und da ist dann schon einiges an Anpassungen und Veränderungen vorgenommen worden, sowohl vom Wording wie auch von den Prioritäten in diesem Anforderungskatalog.
2: Ja, super. Und Andreas, du hast schon gesagt, das CRM-System wird natürlich einiges an Daten auch sammeln und Daten werden ja immer wichtiger. Daten ist das neue Gold sozusagen, sagt man ja auch. Sie spielen eine immer größere Rolle und habt ihr da auch schon Überlegungen angestellt, inwiefern ihr diese Daten irgendwie noch nutzen wollt, vielleicht euer Geschäftsmodell erweitern wollt oder neue Services aufzubauen oder so? Habt ihr da schon eine Vision oder… Ja. Ohne, dass du da jetzt, wenn, auch zu viel verrätst natürlich. Nee, ach,
1: da gibt's, das sind ja alles keine großen, äh, also es ist natürlich so, dass wir maßgeschneiderte, schon maßgeschneiderte Konzepte, beziehungsweise auch Tipps und Beratungsvorschläge äh, Beratungs, äh, für die einzelnen Kunden liefern wollen. Also, dass diese ganze Beratungsleistung, die sonst so im, im, im Raum dann steht und nach einer halben Stunde vielleicht vergessen wird, dass die zur Verfügung steht bei dem Kunden. Wir, wir auch, das, das, wir, wir differenzieren uns immer mehr, spezialisieren uns immer mehr im Geschäft, wir, wir, wir bilden Mitarbeiter aus, die speziell Locken schneiden können. Dann haben wir diesen Calligraphy Cut. Wir fangen jetzt gerade an, sehr stark im, äh, im Bio-Bereich zu arbeiten, im richtigen Biobereich. Äh, das ist auch nochmal wieder eine ganz andere Anforderung äh, an, an, an das Learning und Wissen der Mitarbeiter, auch im, im Salon selber beides anzubieten. Und alle diese Dinge, wenn wir diese Daten haben, wenn wir die Wünsche haben der Kunden, wenn wir da sagen können, okay, sortieren wir mal die Kunden, die da und da für affin sind, dann können wir da ganz viel gezielter mitarbeiten. Ob das nachher dann irgendwo dann vielleicht in so einem kleinen Online-Shop dann, weitergeht oder, oder diese Lockengeschichten zum Beispiel dann auch größer vermarktet werden. Wir haben da schon einen Partner, mit dem wir jetzt erstmal die Techniken entwickeln. Das wird sich dann zeigen. Aber erstmal ist natürlich für uns wichtig, dass es äh, die, unsere Kunden erstmal äh, betrifft in Anführungsstrichen und dass unsere Mitarbeiter da auch mitgehen, weil das ist äh, bei so einer großen Mitarbeiterzahl muss das dann auch gemacht werden im Salon. Ne? Und das darf dann nicht von der Alltagshektik äh, so über äh, überdeckt werden, sondern diese Systeme, das muss ja auch gepflegt werden, das muss bearbeitet werden und äh, das ist erstmal so ein Prozess, da haben wir erstmal so den Fokus drauf. Ähm, das ist jetzt einfach so, ich gebe einfach mal ein Beispiel, dass jetzt die Daten schon mal sich angeguckt werden von den äh, Mitarbeitern, denn da kann man ja auch schon einiges raus, rausziehen, Besuchsrhythmen, was wurde, wurde gemacht beim letzten Mal, welche Mitarbeiter und so weiter. Also das ist erstmal so der Prozess und ich glaube, das ist so im Handwerk auch sehr wichtig. Dass, dass diese Prozesse auch erstmal bedacht werden, kann man das überhaupt umsetzen? Nützt dir da nicht die, die schönste EDV oder größte EDV, nützt dir da nichts, wenn das nicht einfach auch im Team gelebt ist?
2: Ja, aber hört sich ja auch spannend an. Also ja. gerade, und du sagst natürlich völlig richtig, die Sensibilisierung der Mitarbeiter sind, das ist enorm wichtig, um sie einfach mit an Bord zu nehmen und dass sie das am Ende auch leben, um dann natürlich diese Daten, wie du sagst, dann ja im CRM-System mit euren ganzen verschiedenen ähm, ja, Facetten, die ihr mit in den Laden mittlerweile reinbringt, ja abgreifen zu können. Und du hast am Anfang ja auch das Marketing schon ähm, genannt. Also was, so, was du gerade gesagt hast, man kann es im Endeffekt ja wahrscheinlich zusammenfassen, dass ihr so die Vision habt, so ein N gleich 1 Marketing hinterher zu bekommen dass ihr den Kunden zumindest entweder individuell oder sehr kundengruppenspezifisch ansprechen könnt, äh, um ihn dann bestmöglich zu adressieren für seine Wünsche, oder? Das ist sicherlich so, dass...
1: Genau, das ist erstmal so genau das Ziel, äh, was wir da haben wollen, dass einfach, wie gesagt, äh, die, diese ganze Leistung, die wir da bringen, dass die auch irgendwo dem Kunden dann auch im Nachhinein zum Nachlesen zur Verfügung steht, dass er das noch weiß, äh, was ihm da empfohlen wurde und äh, ja, diese Dinge... Ihr könnt euch vorstellen, was da alles so, ihr wisst ja selber, was da so dranhängt und äh, ähm, auch ganz wichtig bei uns diese Dokumentation, der Mitarbeiter wechselt den Betrieb oder ist nicht mehr im Betrieb, dass einfach ganz simpel der nächste Mitarbeiter auch sehr detailliert über diesen Kundenbescheid weiß, äh, im positiven Sinne und äh, ja, diese Dinge, die müssen halt noch äh, perfektioniert werden und ja, da, da sind wir dran und da schauen wir mal, wie wir das hinbekommen.
2: Super. Und könntest du oder hast du noch konkrete Tipps für weitere Unternehmen, die solch ein Projekt mit uns durchführen? Also wo man darauf achten kann als Unternehmer oder irgendwelche Tipps, die auch wir noch mit auf den Weg nehmen können?
1: Also äh, Tipps, so mal locker bleiben äh, und äh, von eurer Seite her äh, war das einfach auch jetzt nicht zu äh, wissenschaftlich. Und zu kompliziert. Wir beschäftigen uns halt äh, als Handwerker nicht den ganzen Tag damit. Äh, wissen es, glaube ich, es wissen viele Handwerker, wo die Reise hingehen könnte, dass das kanalisiert wird und äh, dass man einfach äh, sich ein Thema aussucht, ne, um, um da in das ganze in, in das ganze einzusteigen und dann wirklich so äh, aus unserer Sicht her ähm, und und für euch einfach, dass man wirklich da äh, nicht den großen Rundumschlag sucht, sondern wirklich ein Thema dann wirklich äh, intensiv bearbeitet. Und auch verständlich äh, für den Nichtwissenschaftler oder so ausdrückt. Und äh, das hat eigentlich wirklich sehr, sehr gut geklappt. Und ich hatte ja auch noch eine Mitarbeiterin mit, ähm, die Anna-Sophie. Anna und ähm, kommt auch richtig gut im Team an. Also von daher, das war super. Von der Arbeit her. Das wäre so mein Tipp. Also auch mal von der, der Handwerkerseite locker bleiben. Und einfach mal sagen, komm, da, da kann ich mir echt gute Tipps holen. Und ja, dieser Weg ist eigentlich sehr gut.
2: Also einfach mal den Sprung ins kalte Wasser wagen. Genau. Und mal ausprobieren.
0: Sehr gut, genau.
2: Siehst du das auch so? Also kannst du das so bestätigen, Paul?
0: Ähm, prinzipiell ja. Ähm, ich würde sogar noch einen Schritt, glaube ich, zurückgehen. Also ich, in meiner Augen muss man nicht zwangsläufig schon die Idee haben, auf die man sich konzentriert, ähm, sondern einfach der Wille muss halt da sein, dass man etwas verändern möchte. Und die Ideen kann man halt auch in Workshops dann ja, ja. herausfinden. Super. Um dann halt, da haben wir auch dann wieder, glaube ich, ein, zwei Möglichkeiten an der Hand, um solche kreative Gedankenprozesse zu starten, aber der Wille muss halt da sein, dass man etwas verändern möchte. Und wenn der dann da ist, war es in meiner Meinung auch Cabelo eigentlich ein, ja, ein perfekter Partner, ähm, schnell geantwortet, wenn irgendwelche Fragen kamen, sowohl von uns wie auch von den Studierenden, unkompliziert bei der Terminfindung. Und ich glaube, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, dass man a motiviert ist, etwas zu verändern und b halt dann auch bereit ist, die Zeit da reinzustecken und halt dann auf Rückfragen ähm, ja, Rede und Antwort zu stehen, um dann halt letztendlich so auch das beste Ergebnis rauszubekommen.
2: Ja super, das sind ja perfekte Abschlussstatements hier. Vielen Dank eure, für eure Teilnahme, vielen Dank für eure Zeit und ähm, ich kann eigentlich nur bestätigen, was ihr gesagt habt. Es war eine Freude und es hat Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten und ja. Ähm, ja, Cabelo war ein super Partner, der äh, da auch mitgegangen ist, wie viele Partner vorher auch schon. Und ähm, wir sind natürlich gespannt, wie es weitergeht und freuen uns, wenn wir hören, äh, wie das System läuft. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank.